0: Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está ouvindo esse podcast em qualquer momento do seu dia. Aqui é o Ismael Ferreira, eu sou administrador da página do Memphis Grizzlies BR no Twitter e também sou responsável aqui pelo podcast Papo Grizzlies no Fambonanet. E no episódio de hoje, que é o segundo episódio desse podcast, eu vou falar sobre a segunda semana de pré-temporada do Memphis Grizzlies. Essa semana que teve três jogos. Começou na segunda-feira com a vitória em casa contra o Detroit Pistons pelo placar de 127 a 92. O time também jogou na quarta-feira com os reservas. Perdeu para o Indiana Pacers e Indianapolis por 109 a 107. E encerrou agora há pouco. Estou gravando esse episódio nas, da sexta para o sábado. E na sexta-feira... Os Luiz, eles perderam fora de casa das 5 volta dos titulares para o Chicago Bulls por 108, 118 a 105. Encerrou a pré-temporada de 6 jogos com 3 vitórias e 3 derrotas. Então eu vou fazer um breve uma breve colocação aí sobre cada um dos jogos, sobre os jogadores, e também falar sobre os principais fatos que movimentaram a semana da equipe. Uh, a gente lembra que na semana passada foi bem agitada, uh, dessa vez foi mais tranquila, mas. Foi uma semana de algumas definições, uh, preparação para algumas definições. Vale lembrar que o Grizzlies estreia na, na NBA na quarta-feira que vem, no dia 20 de outubro, contra a equipe do Cleveland Cavaliers em casa. Então lá na segunda-feira a gente ficou sabendo, um pouco antes do jogo contra o Detroit Pistons, que o Dylan Brooks, uh, armador que foi titular, muito importante para a equipe, principalmente nos playoffs do ano passado, ele vai ter uma ausência prolongada, era para ele voltar ainda nessa pré-temporada, inclusive ele treinou, durante alguns dias, junto com a equipe no training camp, mas foi avisado, foi avisado não, desculpe, foi notificado aí para a imprensa, pelas redes sociais do Memphis, uh, que o Dylan Brooks vai ser reavaliado de acordo com a recuperação que ele estava tendo da lesão que ele teve na mão, ele teve uma fratura na mão nos primeiros, nas primeiras semanas de férias, teve oito semanas de recuperação, mas ele ainda vai ser reavaliado, então ele vai ter pelo menos de duas a três semanas de repouso, né, até poder voltar às atividades. Bom, uh, com certeza não é o que a equipe esperava, né, o que, o que a equipe precisava nesse começo de temporada. A gente vai ter um mês de outubro bem difícil na né, NBA, vai ter uma viagem para a Califórnia, jogo contra o Lakers, jogo contra o Warriors, alguns, outros jogos difíceis, como a própria estreia contra o Cavaliers, Jogo contra o Nuggets logo no começo de novembro, jogo contra o Miami no final do mês. Então são vários jogos difíceis e esperava estar com força total. Mas a gente viu no ano passado já que uh, o grupo médico do Memphis Grizzlies eles têm esse costume de trabalhar com bastante calma na volta com os jogadores. Foi assim com o Jalen Jackson Jr., que não tinha prazo para voltar, estava sempre fora. Ficou, era para ele voltar no, na virada do ano, foi voltar lá em abril. Mas é importante que isso aconteça, porque evita que haja resistência das lesões, né? Então, uh, tudo que for para proteger a saúde dos jogadores é bem-vindo, então eu acho que é um, um, uma boa sacada da equipe preservar o Brooks para deixar ele voltar só quando ele estiver 100%. Então, ele acabou, no, no final das contas, ele acabou não jogando na pré-temporada, né? Ficou questionável por alguns jogos e depois ficou foi, foi colocado como inativo desde o dos primeiros relatórios, nessa, nessa última semana já que tinha é sido avisado de antemão que ele não estaria disponível para o jogo. Uh, para finalizar o assunto das lesões, a gente teve alguns jogadores que ficaram fora na semana passada, como Kylian Tilly, como McDermott e como Chris Dunn, jogadores que, que perderam jogos por, por diversas razões. O Tilly conseguiu se recuperar nessa semana, fez sua estreia contra o Detroit Pistons, jogou alguns minutos contra o Chicago Bulls. Uh, o Chris Dunn é até um caso curioso, a gente não sabe exatamente o que, que se passou, mas foi um procedimento dentário, que ele fez alguma operação ali que era para ele ficar de fora de alguns dias apenas, ele acabou perdendo mais de uma semana, mas é curioso, né, porque o Chris Dunn, a gente pelo menos, assim, pelo que a gente entende de, uh, desse elenco dos Grizzlies ele é um cara que tá lutando aí pela sua vaga no, no elenco final, não é um cara com vaga garantida, mas acabou que ele não jogou muito tempo, jogou uma partezinha de uma partida, não sei se é o suficiente para ele garantir uma vaga nesse time. E essa, esse procedimento com certeza acabou atrapalhando ele. Claro, tem muito mais do que os jogos, né, que são avaliados para esse tipo de situação, tem todo o treino e, e ele teve alguns bons dias de treino antes de, antes desse problema, mas acontece que, enfim, acaba, acaba, sendo, acaba sendo um empecilho para a carreira dele. E ele acabou não, não jogando nenhum jogo nessa semana, dentro desses três jogos aí. O McDermott também, que era é um jogador que perdeu, perdeu alguns jogos na semana passada, não conseguiu, não conseguiu entrar, ele acabou sendo dispensado na quarta-feira. Já era esperado, porque o McDermott ele era uh, um jogador two no ano passado. E esse ano já era sabido que os jogadores two serão o Kylian que tinha recebido uma, uma oferta contratual e, e acabou assinando o, esse contrato two com os Grizzlies. E o Ives Pons, né? o novato no draftado do Tennessee. Uh, já tinha ficado claro isso, então McDermott, ele, McDermott estava com contrato de Exhibition 10, ele foi dispensado, então provavelmente ele vai jogar no Memphis Hustle em South Haven, pelo time afiliado do, do Memphis Grizzly na D-League. Uh, e o mesmo a gente pode aproveitar aqui para falar né, dos outros jogadores que foram dispensados, que teve algumas movimentações, uh, Memphis tinha deixado bem claro que é aproveitar bastante esse período de pré-temporada para fazer testes, lembrando que a partir do, do, da semana que vem, quando começa a temporada, o Grizzlies precisa reduzir o plantel para 15 jogadores. A gente vai falar sobre isso mais adiante, mas até lá o Grizzlies pode ter até 20 jogadores. Então eles aproveitam para ter para esse, esse limite para assinar com com jogadores que querem que eles desejam observar, que a composição técnica deseja observar e sem comprometer o limite de jogadores para a temporada, e lembrando que quando tu assina um contrato de Exhibition Tem com o jogador, você adquire os direitos de assinar com ele para a D-League, então é uma maneira também de ter preferência na hora de assinar contratos para formar o formar seu time da D-League, então só essa semana a gente teve a assinatura do Romeo Wins que chegou a jogar uh, dois jogos essa semana pelo, pelo, pelos Griswis, uh, que e assinou no lugar do Shaq o que também era é um jogador da D-League do ano passado. O Ricardo Romeo Wins é um novato não-draftado, né? Uh, o Jack Buchanan, que era um jogador da D-League ano passado, que também passou alguns dias no, no elenco principal dos Wizards esse ano. O Ahmad Kaver, que não chegou a entrar em quadra, fez, assinaram com ele na quarta-feira e hoje ele já foi dispensado. Dar, e para dar lugar ao, Matthew, ao David Stockton, o filho do John Stockton, que é um armador que já jogou no Memphis Ruston no ano passado, jogou na D-League pelo, pelo afiliado do Memphis. E... Que também, teve, que também teve esse contrato aí até, o final do, até o final da pré-temporada assinado ontem. Uh, e o outro jogador foi o Matthew Hurt, um outro novato não draftado de Duke, uh, que disputou a, a Sub-League pelo Houston Rockets. Também não chegou a entrar em quadra hoje, não vai ter oportunidade de jogar na pré-temporada, mas vai ter alguns treinos para fazer com a equipe. Então todos esses jogadores que foram dispensados vão poder jogar a Liga de Desenvolvimento pelo Memphis Russell, mas pouco por pouco provavelmente vão ser aproveitados no, no elenco principal do Grizzlies, já que existem atualmente um jogador a mais do que em relação ao número de vagas, então já vai haver cortes, é improvável que haja mais de um corte para todos esses jogadores assim com a equipe. Então, como eu falei antes, eu vou falar um pouco mais sobre isso no final do, desse, desse episódio. Agora eu vou falar sobre os jogos em si, na, na segunda-feira o Memphis ganhou a, a última partida que disputou em casa contra o Detroit Pistons por 127 a 92 um jogo que o Memphis dominou uh, durante todo o jogo uh, um titular enquanto os titulares estiverem em quadra depois no final com com os reservas os últimos os minutos finais ali foi um pouco mais foi um pouco mais apertado o, o placar mas enquanto os titulares estiverem em quadra o Memphis teve um teve um bom teve um bom papel teve Uh, muitos destaques uh, individuais o Jamoran terminou com 10 e 13 nos, nos arremessos de quadra uh, 24 pontos foi a cestinha do, da equipe a equipe que começou jogando com o John Conchard como armador inclusive eu acabei falando no Twitter sobre isso que eu imagino que na vaga do John Conchar seja o Dylan Brooks, o resto do time uh, Faz, faz sentido, o Desmond Bane na 3, o Jaren Jackson Jr. na 4 e o Stephen Adams na 5. Foi um time que se comportou bem, o é claro, um pouco mais um pouco abaixo dos outros, mas a gente não pode esperar muito, né? É um jogador que que ele vem aí, do ele vai ser provavelmente um segundo reserva da posição 2 da posição 1. Um. Então, uh, os titulares se comportaram bem, uh, todos eles tiveram plus-minus de pelo menos 15. Então. Uh, Vale destacar aqui que o Desmond Bain, falando especificamente dele, né, que já que ele vai ser o um novo titular desse ano em relação ao ano passado, um dos novos titulares, considerando o Steven Adams também, uh, que ele, ele, nessa semana ele remessou um pouco pior. A gente estava acostumado com as situações dele da semana passada, que, que ele teve mais de 40% dos arremessos de 3. Nessa semana ele ficou um pouco abaixo, por exemplo, nesse jogo ele terminou 1 um de 6 nos arremessos de três Uh, na na quarta-feira ele não jogou mas em Chicago ele também não teve um aproveitamento muito bom terminou com 1 de 5, ou seja 2 de 11 na semana mas já está bem claro que ele é um que ele é um jogador que vai ser importante para Lewis uh, por tudo que ele mostrou na semana passada por tudo que ele mostrou na Summer League então uh, apesar dessas, dessas, desses dois jogos ruins vale vale a pena ter, vale a pena confiar né o Jamone né, também agora falando um pouco do, do jogo contra o Detroit que ele foi muito bem contra o Chicago, ele também teve uma boa pontuação, terminou com 17 pontos, se a gente for considerar que ele não jogou tantos minutos assim, foram 27 minutos, e que ele teve poucos arremessos de quadra, foram 9, ele terminou 5 de 9, mas foram muitos turnovers, foram 7 turnovers. Isso é, esse é o tipo de partida que ele teve ano passado, partidas com muitos turnovers, principalmente fora de casa, e que isso acaba afetando a equipe. Né? E no caso do jogo contra o Chicago, eu vou que eu vou falar logo depois, foi uma situação, situação tornou-se uma situação bem geral. Uh, bom, a partir da conta do, do Detroit Pistons, ela foi... Uh, os Grizzlies terminaram com um aproveitamento de quadra relativamente bom, né? Como eu comentei antes, no caso do Desmond Bain, os arremessos de três foram um pouco abaixo do que... Do dele foi um pouco abaixo, mas os jogadores que vieram do banco uh, contribuíram muito bem. O Tyler Jones com 3 de 4, o Melton com 2 de 4 nos arremessos de três Uh, e no geral foi uma partida que teve muitos pontos positivos uh, e a gente vai destacar aqui alguns jogadores como o Brandon Clark que está cavando e eu acho que uh, mostrou nessa semana que tem o suficiente para fazer parte da votação principal dos, dos Grizzlies eu acho que ele ainda não é o caso de ser um titular até porque o, o garrafão com Jalen Jackson Jr. com Steven Adams parece ser uma coisa bem consolidada no Técnico, o técnico Taylor Jenkins, eu concordo com ele, um jogador que pode ser, pode ser sim, importante. E o Kyle Anderson? O Kyle Anderson, agora falando dos dois jogos que, que os, o Memphis jogou com o com, com time titular, ele foi uh, reserva, foi o de sexto homem. Uh, ele e o Melton os dois estiveram ao mesmo tempo de quadra, com 22 minutos, indo do banco, mas ele veio do banco contra o Pistons e ele foi titular contra o Bulls. O Kyle Anderson é um cara que Nesses jogos uh, da pré-temporada, eu acho que, na minha opinião, ele ficou um pouco abaixo. Eu acho que o estilo de jogo dele não casa bem com, uh, com o que o Memphis, o que o Taylor, Taylor Jenkins quer nessa temporada. Eu acho que ele vai ter um pouco de dificuldade com isso. Uh, como eu comentei até no, no Twitter, ele quando ele faz a transição, do, do, em vez de tentar, ficar tentando aquela bola de fora, ele começa a fazer as infiltrações, os floaters que a está acostumado a ver na temporada passada, ele vai um pouco melhor. Mas eu acho que nesse momento, nesse, nesse, nesse momento dos Grizzlies, o do jogador como o de Anthony Melton ele entra muito melhor. Assim, porque ele, ele dá o chute de fora, ele dá uma intensidade defensiva. Claro, o Kyle Anderson é um cara que tem bastante skills mas a gente sabe que ele não vai ser um cara que vai conseguir marcar tão bem como ele marca na posição 4, na posição 3 devido à velocidade. Então, eu acho que nesse aspecto o de Anthony Melton teve uma pré-temporada melhor. O Daniel Anthony Melton arremessou 2 de 3, 2 de 4, melhor dizendo, na, na partida na segunda-feira. E, e hoje, na sexta-feira, ele fez 0 de 3, ele não foi tão bem, mas gente, ele ocupou a stat line de outras formas. Enfim, só para encerrar sobre o, sobre o jogo de, de segunda, eu acho que ficou bem claro nesse jogo que o Jalen Jackson Jr. vai ser o titular na posição 4 e que o Steven Adams vai ser o, vai ser o center e o Jamoran é o armador principal, e o Desmond Bain é o, é o, outro, é o, é o outro armador alarmador que vai jogar. E essa terceira vaga, que provavelmente vai ser do Dylan Brooks quando ele estiver inteiro, vai ficar definido entre ou o Anthony Melton, que jogou os jogos da semana passada, ou então o Kyle Anderson, que jogou uh, hoje na posição 3 né, contra o Chicago Bulls fora de casa. Um, agora falando um pouco sobre o jogo do, do Indiana, contra o Indiana Pacers, os Grizzlies pouparam muitos jogadores, ou seja, cinco titulares, mais três jogadores que vieram no banco. Uh, o time titular, para ter uma ideia, foi o Sam Mary e o John Conchard como armadores, o Zaire Williams, e o... Zair Williams o... o Brandon Clark e o Hegel Tillman como forwards. E o time perdeu por apenas dois pontos, foi, foi para o último quarto vencendo por cinco, uh, ou melhor dizendo, foi para o último quarto vencendo por seis pontos, perdendo realmente nas postes finais. E, mas foi um jogo super interessante, o, os Grizzlies com apenas 10 jogadores no elenco então teve bastante tempo E eu acho que vale a pena falar sobre essa partida antes de encerrar pra, que a gente vai falar sobre o Chicago, jogo com o Chicago Bulls E falar sobre o, o elenco final e tudo mais Esse jogo talvez tenha sido mais interessante por causa do tempo que, te, que se teve para observar os jogadores que estão disputando as últimas vagas no elenco Falando um pouco do destaque da partida, que foi o Sam Marry com 30 pontos e 8 bolas de 3 convertidas, duas assistências, dois lobos de bola uh, e apenas e apenas dois turnovers, ele com certeza aproveitou a chance que ele teve. Ele teve 33 minutos para jogadores, jogador com mais minutos em quadra. Uh, ele mostrou que tem um potencial para ser esse arremessador, que é uma função que o Guilherme vai querer. Uh, nota nossa história, temos poucos jogadores... Com um, muito talento, jogadores que se destacavam pela, pela, por essa bola de três, que um, é, essa bola off dribble, uh, e o Sam Merrill é um cara que tem esse perfil, então uh, essa carência quase institucional que o Grizzlies tem nesse, nesse, nesse aspecto pode contar a favor dele na, nessa, nessa briga aí que ele tem para conseguir essa última vaga, de, essa vaga definitiva no roster do, dos Grizzlies para temporada. Então, ele com certeza aproveitou essa chance. O John Conchior mostrou de novo que ele pode, ser um armado, ele pode ser um jogador que joga na posição 1 ou 2. Ele é muito importante para o time. Certo, ele não está correndo risco, né? Ele tem contrato garantido por mais dois anos. Uh, mas ele também aproveitou a oportunidade, a, a oportunidade que ele teve. E inclusive, ele jogou uh, bastante tempo com, com o Sam Merrill e também depois com o John Culver. Com, com o Jared Culver, perdão. Em relação aos forwards que começaram jogando, o... claro que o tinha, tiveram uma grande oportunidade, uma grande experiência para essa dessa partida, porque eles enfrentaram o Miles Turner e o Sabonis, Manta Sabonis, que é um garrafão grande, um garrafão uh, experiente, uh, muito bom, diga-se de passagem. E no caso deles, como jogadores que vão vindo do banco, é uma oportunidade de mostrar se eles estão ou não no nível de, de titularidade, né? o nível de, de conseguir bater de frente com esses caras que são estrelas da liga. Eles mostraram que o, o ainda fez um trabalho ok, eles conseguiram fazer um trabalho ok, mas devido ao tamanho, né, isso é uma preocupação, que o Grizzlies não tem jogadores grandes vindos do banco, né? os dois maiores do elenco são os dois titulares, um, eles ainda não conseguem... Totalmente para ter de frente, mas compensação, eles, compensação não, perdão, eles compensam na mobilidade né? em, outra, em outras situações do jogo, mas em relação à defesa no garrafão, foi um pouco sofrido em alguns momentos do jogo, uh, mas como eu disse, o, o Thilma e o que conseguem fazer um trabalho ok uh, a respeito disso, claro, não é suficiente para eles, eles postularem uma vaga no time titular, mas... Uh, foi importante né, para o desenvolvimento deles, para ver em que, em, em que ponto do, da curva de desenvolvimento eles estão. E o Zaire Williams, que foi o quinto titular que a gente não comentou ainda, ele teve uma, uma boa oportunidade nesse jogo, que, e também tinha acontecido na Summer League, de nos minutos finais a bola cair na mão deles. Nos últimos dois minutos finais, o ataque dos Grizzlies foi concentrado muito no Zaire, e ele teve boas decisões, ele teve bons arremessos, alguns deles não caíram, mas outros caíram, e, e é importante que ele tenha essa bola na mão, é importante que ele tente para a temporada, é para isso. E ele mostrou, se mostrou um cara que parece estar à vontade nesse tipo de situação. Então, uh, dependente se a bola está caindo ou não, uh, ele tem que tentar esses arremessos, uma hora elas vão começar a cair mais do que não cair, e se ele não, se ele não começar a ter essas tentativas, né, ele nunca vai acabar desenvolvendo, então... Uh, é bem positivo que ele tenha essas, essas oportunidades na, uh, quando elas aparecem, né? E o Taylor Jenkins aproveitou bem isso. Também aproveitou com o Santiago Obama, que foi um jogador que mais minutos fez vindo do banco, teve 27 minutos, terminou com 9 pontos, os rebotes. Uh, uma boa partida, o Dama fez uma boa pré-temporada. Ele acaba tentando muitos arremessos. arremesso, isso é até uma coisa que chama atenção, ele, ele tenta muito ele tenta muito, né, com, a, com o ataque, Uh, o aproveitamento dele não é tão bom. Isso é tinha ficado claro na Summer League, mas melhorou bastante na pré-temporada. Ele terminou 3 de 10 nesse jogo. Eu acho que o aproveitamento dele nos outros jogos da semana passada foi um pouco superior a isso. Mas, enfim, 9 pontos e 11 rebotes é uma, uma set-line bonita. Uh, no final do jogo, ele teve a oportunidade ele, de marcar o, o, o Sabonis. E, claro, o Sabonis teve vantagem sobre ele, mas de qualquer forma vale pela experiência, né? vale pela... Uh, por ele enfrentar um jogador que, que é nível de nível All-Star Game, eu acho que o Sabones é um, é um dos principais alas pivô, o jogador jogando no poste baixo do, do, da liga hoje em dia, então é importante que eles tenham essas experiências. E o Taylor Jenkins deixou no final do jogo, assim como, assim como deixou o Zeele liderando o ataque, ele deixou o Aldama contra o Sabones e o Miles Turner, justamente para criar essa casca no menino, eu acho que, acho que foi uma, uma, uma ótima experiência. Como eu comentei antes, o Chile, o jogador francês que está no contrato 2 fez a estreia dele contra o Pacers. Ele jogou 21 minutos, fez 5 pontos, terminou com 2 e 8 dos de quadra. Uh, o Chile é um cara que, tá, que entrou jogando na posição 5, ele também joga na posição 4, às vezes joga na posição 3. Ele é um cara que provavelmente vai passar mais tempo em South Haven no, no Memphis Russell do no que nos Grizzlies. Uh, mas, de qualquer forma, é um, é um jogador que, que a comissão técnica viu alguma coisa, ele teve alguns bons, bons momentos na Summer League, ele vai ter tempo para se desenvolver e quem sabe ele vai se aparecer a oportunidade. É um cara que também tem um, tem um bom arremesso de fora, não sei em relação à, à capacidade que ele vai ter de jogar como, como um pivô mesmo, mas já, como ele, já que ele está listado como center. Mas, de qualquer forma, é um jogador para ser observado mais no futuro, principalmente nos jogos da D-League. E o segundo jogador que, do, que veio do banco mais ou menos foi o Yves Pons, que é o outro francês que está no contrato 2A, ele que terminou com 9 um pontos uh, e dois bloqueios, 13-5 uh, no arremessos de quadra. O, uma crítica que eu tenho do Pons foi sempre que ele, não, que ele aparece na defesa, nos highlights, com os bloqueios e tudo mais, pegando, pegando alguns rebotes defensivos, mas ele não aparece tanto no ataque como um jogador uh, que seja perigoso e nesse jogo a gente um pouquinho mais disso sim. Ele, teve, ele teve uma bola convertida ele ficou, ele ficou mais envolvido nos passes apesar do plus-minus dele ser menos 27, 27 tem mais a ver com as situações de jogo que ele entrou, não tanto com a qualidade do, do basquete que ele apresentou e eu acho que o caminho é esse, ele tem que se envolver mais no ataque, porque ele é um jogador que tem uma defesa boa, muito boa e se ele conseguir evoluir no ataque ele vai ser um jogador muito bom e vai ser um jogador que de repente ele vai acabar tendo uma oportunidade durante o ano Uh, nesse contato de a que ele está tendo. Para começar o ano no Memphis, no Memphis o eu acho que lá ele lá vai, um, vai ser um grande destaque. Uh, Para finalizar o, o, os destaques que eu queria fazer do, do banco de reserva desse jogo, o Jared Culver, ele entrou no primeiro tempo uh, nas, nas saídas do, do Conchard e do Merrith. Entrou ele e o Pons como sendo os armadores da equipe. Mas o Pons não é um cara que carrega a bola, então quem carregou a bola foi o Culver ele teve problema com turnovers, ele uh, não tomou boas decisões, ele foi muito, ele, ele ficou 0 de 4 nos arremessos de 3 para quem é. lembra, uh, na, na semana passada na estreia dele, ele, teve, ele converteu 2 de 2 nos arremessos de 3 enfim, ele é um cara que realmente, ele jogando na posição 1, um, como ele foi testado no começo do jogo, não vai funcionar não vai, não vai conseguir fluir o basquete dele, não vai conseguir apresentar o melhor que ele tem eu acho mais positivo ele jogando na posição 2, e a partir do segundo quarto aconteceu isso, ele jogou poucos minutos, foram só 15 minutos, né? foi o jogador que menos jogou. Mas ele do lado do Meryl, do coach, ele é muito mais vantajoso pro, pro tipo de, de jogo que ele faz. Uh, mas em compensação, esses 15 minutos significam ou que não tem, não tinha mais nada para observar dele, que ele só tava sendo testado numa posição ali, de repente ele já garantiu uma vaga, ou foi uma situação que não deu certo e o técnico teve que se adaptar, teve que dar mais minutos para o Merrill e para o Concher, e o Jared Cumber acabou sendo preterido. De qualquer forma, eu não achei que ele foi muito bem nessa pré-temporada, ele não chegou a jogar o jogo contra o, contra o Chicago Bulls e contra o, o pistons ele entrou no finalzinho, ele jogou só oito minutos e... Uh, não converteu nenhum dos três arremessos que ele tentou. Então não foi nada impressionante, ele é um jogador grande, ele pode ajudar na defesa, ele tem um highlight de uma de uma enterrada, mas eu não acho que, 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 que ele vai causar algum efeito, algum, vai, ter, vai ter algum impacto no, no elenco caso ele fique. Depois, na hora de fazer uma análise de quem pode ficar e quem pode sair do, do Memphis Grizzlies, a gente pode ver se, tem, se sobra espaço para ele. Mas de qualquer forma, uh, o que ele mostrou em quadra não foi nada muito impressionante assim a ponto de contar a favor dele na, na disputa pro, na disputa por uma vaga. E esse foi o jogo contra... Esses foram, foram os jogadores, os 10 jogadores. Eu, eu descontei o Inps, que já foi dispensado no jogo dos 8 minutos. Fez 2 pontos e um rebote e uma assistência. Ele já foi dispensado, provavelmente ele vai estar jogando no Memphis Wrestling esse ano. Uh, agora falando da partida contra o Chicago Bulls, eu acho que foi... Talvez a melhor partida, não não no sentido de atuação do dos Grizzlies, mas no, na qualidade da partida em si. Uh, porque o Chicago Bulls jogou com o elenco principal, o Memphis jogou também com o que tinha de melhor. O time do Bulls é um time muito bom, com vários jogadores que conseguem, conseguem arremessar de, e conseguem ser decisivos em quadra. Uh, é um time difícil de marcar, é um time que com a formação, principalmente já com reservas em quadro com o Caruso até quando o Lonzo fica em junto com o Caruso até o próprio Patrick Williams, que é um título do Seu Tuars o então, time tem, tem, apresenta intensidade defensiva em alguns momentos, então é um time muito difícil de jogar, principalmente fora de casa esse ano, eu acho que o Chicago vem com uma boa campanha, e os Grizzlies fizeram um jogo muito duro durante três quartos no final do jogo, o Placaramente um pouco, esses 13 pontos de vantagem o jogo tava por um pouco Davam por um ponto, na verdade, até faltar 5 minutos, quando começaram as substituições e entrou o terceiro elenco do, dos Grizzlies em quadros reservas do Chicago, e o final do jogo realmente foi um massacre, mas até então, né, foi, foi um jogo muito bem disputado de, de ambas as partes, uh, o, o, o time da partida foi o Zach Lavine com 31 pontos, ele teve ainda seis rebotes e assistência, fez uma grande partida, mas o destaque do Memphis não tão não menos importante foi o Jaren Jackson Jr. ele teve 29 pontos, 7 rebotes e 7 de 12 nos arremessos de 3 uh, e uma um dado bem importante a respeito da partida dele, ele teve só duas faltas a gente, a gente sabe que o Jaren tem esse problema de falta, principalmente quando ele quando ele leva minutos de centro como foi hoje, ele jogou alguns momentos como center principal, até com o Thilman enquadra o uh, ou com o Clark depois, ele teve apenas duas faltas, então ele conseguiu contornar isso bem, conseguiu se segurar, uh, e vai ser importante para o Mendes que ele tenha essas partidas extremamente positivas, uh, arremessando, mas que ele também consiga se controlar em relação às faltas, para ele não ser uma desfalque para durante o time durante o jogo, acaba perdendo minutos por causa disso. Um... Em relação aos outros titulares, que também pode ser destacado, comentei antes do Jamoran, né, que ele teve seis turnovers na partida de hoje, não foi uma partida muito boa. Ele terminou com só 58% nos arremessos de Lance livres, um pouquinho acima dos 55% que ele teve de quadra. Uh, não converteu nenhuma bola de três, teve só duas assistências. Uh, foi um jogo que ele foi bem visado, ele foi bem marcado, uh, tanto pelo Lonzo quanto pelo Zeke Lavigne nas jogadas que houve Troca quanto pelo Alex Caruso, ele não teve umas boas decisões, uh, mas enfim, pra, apesar do das, da, dos, dos sinais de alerta que, que que esse tipo de atuação apresenta, uh, no geral, ele teve uma boa pré-temporada, e se é para ter partidas ruins assim, que seja na pré-temporada, quando não vale nada para o campeonato. Outro jogador que teve uma partida um pouco abaixo, que jogou 24 minutos, foi o Dezman Ben, ele teve só 2 de 10 dos arremessos de quadra, as bolas que ele tentou arremessar de de, de média e longa distância na partida de hoje que costumavam cair nos outros jogos não caíram. Ele teve esses, esses cinco pontos no caso foram foram, foram duas assistências convertidas, uma de dois e uma de três. Uh, ele teve ele teve além desses cinco pontos, cinco assistências. Uh, ele participou assim no geral, do geral do jogo. Ele não teve ele teve uma roubada de bola, dizendo Uh, ele teve uma participação ok na defesa, ele não deixou a desejar nesse aspecto, mas no um ataque realmente uh, não foi o dia dele, ele foi o segundo jogador com mais volume, teve mais arremessos que o Já ja, Morando nessa partida e ele teve apenas dois arremessos convertidos, o que é bem, que é bem negativo, né? Mas de novo, apesar do da situação abaixo, ele é um cara que teve uma pré-temporada positivo, saldo sai como positivo, assim como o Diar do, Jaren, do, perdão, do Jaren Jackson de novo que eu comentei antes. O Steve Adams terminou com 10 pontos e 9 rebotes. Ele praticamente não entrou no último quarto. Se ele tivesse entrado, provavelmente ele teria completado um duplo-duplo. O Kyle Anderson, que foi o quinto titular, ele teve 7 pontos, 6 rebotes, 2 assistências e 3 bloqueios. Uh, nenhuma roubada de bola, o que é raro para ele. Na verdade, hoje as roubadas de bola dos Grizzlies ficou um pouco abaixo, foram só 11 em relação aos 22 turnovers da equipe. Um, essa é uma partida tirando essa, essa assistência zerada é uma partida bem típica do Kyle Anderson que ele teve pelo menos 5 rebotes pelo menos 5 pontos o aproveitamento dele em quadra foi um pouco baixo ele terminou com 3 de 9 uh, e eu acho que a temporada dele em si não foi tão positiva assim e resta saber se ele vai começar mesmo se esse vai ser o titular titular e ele vai começar como titular contra o Cleveland Cavaliers ou se ele vai vir do banco e o De Anthony Melton vai começar jogando na posição 3 o De Anthony Melton entrou hoje também não teve um aproveitamento muito bom, foi, ele fez 3 de 4 nos arremessos de média distância, mas 0 de 3 nos arremessos de longa distância. Foram só 6 pontos na partida, mas foram 5 rebotes, 4 assistências e 4 roubadas de bola, principalmente, principalmente no segundo quarto. E no terceiro quarto ele entrou muito bem, interceptando passes, conseguindo desviar a bola, uh, e mostrando que ele vai ser um jogador super importante, que vai merecer essa minutagem. Hoje ele fez 17 minutos, eu acho que ele vai acabar jogando por aí cerca de 20 minutos por partida. Uh, assim como uh, o Zaire Williams, que ele, hoje ele jogou 20 minutos, foi o um jogador que veio do banco mais tempo, teve 8 pontos e 5 rebotes, mas ele pareceu muito à vontade, apesar dele não converter nenhuma bola de longa distância, foi 3 e 3 no arremesso de curta distância e 2 2 no lance livre. Ele pareceu realmente à vontade com, com um jogo, com a atmosfera, que é uma atmosfera de jogo de, de, de temporada regular, né? para falar bem a verdade os times jogaram uh, como tal eu acho que se o Seu Zaire tiver ter a mentalidade que ele teve hoje levar essa mentalidade para adiante e evoluir durante a temporada eu acho que tá certíssimo eu acho que esse é o caminho porque realmente hoje ele não pareceu o um rookie que estava jogando na Summer League que teve um aproveitamento terrível de terrível não que terrível foi o Santiago Ramos aproveitamento baixo de, de arremesso de quadra então eu acho que esse é um caminho, uh, isso esse, esse, essa atuação de hoje mostra que o que o Zaire está no caminho certo. Ainda em relação aos jogadores que vêm do banco, o Tyles Jones teve 5 pontos e 5 assistências, assim como o Desmond Bain. Ele, tá, ele mostrou uh, que com certeza ele ele vai ser o armador reserva. Ele é um cara que está no último ano de contrato dele, mas ele tem a consistência necessária para substituir o Jamoran quando necessário, ele jogou só 15 minutos hoje, e eu acho que vai ser mais ou menos por aí, ele vai jogar de 15 minutos para baixo nas partidas durante a temporada regular. Uh, o outro jogador que, os outros dois jogadores que vieram do banco e jogaram por mais tempo, o Brandon Clark, que jogou, que jogou por 19 minutos, ele teve 9 pontos e 4 rebotes, ele Alternou, na verdade, nos outros jogos ele alternou na posição 4 na posição 5 hoje. Na maior parte das vezes ele jogou na posição 4. Ele teve que fazer algumas defesas no poste baixo. Ele teve um pouco de desvantagem em relação a isso. Mas ele encerrou a, a partida de novo. uma stat line muito, muito coerente assim, com, com, a, com o jogo do Brandon Clark. Porque ele teve três assistências além desses quatro rebotes. Uh, ele foi muito bem nesse quesito. E o avançamento de quadra foi de 50%. Ele teve... 3 uh, de 6 e 2 de 3 no arremesso de 3, o que é bem importante, uh, ele foi o jogador, o único jogador, na verdade, tirando o Johnny Jackson Jr. a converter mais de um arremesso de 3 pontos na partida, e o Javier Tilma, com 13 minutos, eu acho que a minutagem dele vai ser daí para baixo, acho que ele realmente não vai entrar muito tempo em quadro durante a temporada regular, salvo alguma lesão, saiu da partida com 4 pontos e 2 rebotes, Uh, não fez muito... Eu, como, eu, como eu disse na partida contra o Pacers, a parte mais importante desses jogos da pré-temporada é ele ter uns, uns match-ups mais difíceis para mostrar em que ponto ele está. Mas hoje nem isso, porque hoje, o... enquanto ele esteve em quadra, ele dividiu com o Jalen Jackson Jr. e o Steven Adams a quadra e não era ele o marcador da posição 5. Ele era... Uh, ele jogou mesmo na posição 4. Uh, então, nessa parte essa parte... Ele te... Mas ele mostra, claro, que... Marcando os jogadores menores, ele mostra uma certa mobilidade. E, na verdade, os forwards uh, da equipe de Memphis nessa temporada, se faltam jogadores nativos da posição de, 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 de pivô, os jogadores que jogam como Big, eles têm bastante mobilidade. Steven Adams mostra muito isso também no time titular. Os demais joga os demais cinco jogadores que entraram em quadra no final do jogo, são Mario Merrill, Ives Ponson, Tchaldama, Kylian Chiri, e John Concher, eles... Somaram 5 pontos, né? Como eu falei, o final do jogo foi um, foi um massacre para a equipe do Bulls. Uh, e um pouco mais, um pouco menos, melhor dizendo, de 5 minutos em quadra para cada um. Uh, os 5 pontos foram um arremesso de 3 convertido de Sam Merrill e uma bola de 2 do uma bandeja do Sante Aldama. Foi um review das atuações do Memphis Business na partida contra o Bulls. E agora, para encerrar, uh, a gente já falou da semana de tudo que aconteceu. Uh, o que vai acontecer até o próximo final de semana que é que quando vai ser feito o terceiro episódio. Uh, os Grizzlies têm, têm várias decisões para tomar. São 18 jogadores do elenco, uh, sendo que dois, como eu já comentei, antes, o tiro e o Pons, são contratos two-way. Então eles não contam no limite de 15. Isso quer dizer que um jogador com um contrato garantido vai precisar ser cortado. Esse, entre esses jogadores, a gente sabe que a gente sabe que são tem 12 ali que fazem parte da rotação uh, em algum momento do. que, 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 que podem entrar em quadra em qualquer momento do jogo. São os 10 que eu, que eu comentei que jogaram na noite de hoje, mais o de Brooks que tem de lesão e mais o de Conter que eu acho que não corre risco nenhum de ser, de ser cortado. Então são três jogadores para duas vagas: o Jared Coover, o Chris Dunn e o Sam Merrill. Se a gente for analisar o que eles renderam. Nessa, nessa temporada, o Sam aproveitou muito bem a oportunidade que teve de ser titular contra o Indiana Pacers, eu acho que ele não corre risco de ser cortado. O Jared Culver jogou quatro jogos, uh, jogou, teve bastante bastante minutos em quadra, ele teve um, alguns bons flashes, mas no geral assim foi uma foram atuações medíocres, mas pelo menos foram atuações, o Chris Dunn não jogou. Nos momentos que ele jogou, ele teve duas roubadas de bola, ele, ele é um jogador com, com potencial defensivo, mas, mas não, não teve minuto suficiente para mostrar nada mais além, além disso. Então, provavelmente, a decisão de quem será cortado vai ser entre Culver e Dan. O que conta, o que conta contra o Sam Merrill, nesse caso, é que o contrato dele não é garantido. Ele pode ser dispensado por apenas 500 mil dólares, né? Enquanto o contrato do Jared Culver é de mais de 6 milhões e o do Chris Dunn é mais de 5 milhões. Então, para ele é um pouco mais difícil, um pouco mais volátil, digamos assim, né? O seu contrato, então, ele pode ser dispensado de uma maneira mais fácil. Mas eu acho que ele não sou o suficiente para continuar. Ele é um cara que conhece o sistema, conhece o treinador. Eu acho que tem tudo para acrescentar, claro, não vai jogar muito tempo, né? Mas tem tudo para acrescentar enquanto tiver medo de se enquadra. Então, essa é a decisão 1, né? A segunda decisão, e com essa vai ser um pouco, um, pouco, um pouco antes, eu acho, porque ela tem que ser tomada até o dia 18 de outubro, é sobre a renovação do Jaren Jackson Jr. Ele tem até, o Memphis Grizzlies tem até o dia 18 de outubro para definir se exerce a opção de renovação do, do contrato de novato dele, uh, dando um, dando um novo, novo contrato, no caso, né, estendendo o, o contrato atual dele. E eu acho que se existir alguma dúvida para o Memphis não ter, assinado com isso, não ter assinado esse contrato antes, eu acho que a atuação de hoje ele mostrou que ele está pronto para a temporada, eu acho até que inclusive ele subiu um pouco o valor dele, se não, teve, se não foi fechado um valor de contrato antes do jogo de hoje, com certeza vai ser um valor maior, porque ele foi muito bem. Descontado o fato de que é uma pré-temporada, ele teve um ótimo volume de, de arremessos, coisas que a gente sempre falava... Do, no, do ano passado, que, que, ele, que ele sofria para ter para ter aquela cadência de arremesso, para ter uma constância. Ele teve isso hoje, ele conseguiu converter arremesso do começo ao fim do jogo. Então eu acho que ele já fez por merecer esse contrato. Eu acho que Zach Kreml, ele tem, ele é um cara super capaz de construir uma situação em que uh, tanto o contrato do Jarn, na próxima temporada quanto do Jarno seja renovado uh, e que não comprometa o futuro da equipe. É, em relação a, a, a novas aquisições, eu acho que uh, muito provavelmente até segunda-feira nós vamos ter um novo contrato do Jalen Jackson, Jr. sendo assinado, uh, que vai ser merecido, né? Um cara que realmente ele se esforçou para estar onde ele está uh, depois, depois esses, desses anos de, de, de lesões e recuperações que ele teve. Eu acho que ele tem tudo para ter uma excelente temporada. Bom, esse foi o resumo da semana 2 do, dos Grizzlies. Na, pré, na semana 2 da pré-temporada dos Grizzlies, agora tudo é temporada regular. Nós vamos a quadra no dia 20 de outubro em casa contra o Cleveland Cavaliers. Eu acho que tem tudo para ser uma excelente tempo, excelente temporada. Vai ser um mês de outubro muito interessante. Vão ser dois jogos na TV aberta para os Grizzlies. E eu acho que, eu vou dizer isso antes das primeiras partidas, que se. Uh, a temporada do Grizzlies vai ser uma se esses jogos forem bons para a equipe, vai ser uma outra se esses jogos forem ruins. Porque tem tudo para a equipe entrar num hype forte, se tiver bons resultados nessas partidas, ou pode ser uma temporada como a temporada passada, que o time meio que correu atrás da máquina depois de um, um início devagar. Então é isso. E quem quiser saber um pouco mais sobre o Memphis Grizzlies no dia a dia, sabe, por favor, seguir a MemphisGRZBR. No Twitter, a gente tenta fazer um acompanhamento o torcedor brasileiro, um acompanhamento em português uh, das notícias que vêm dos insiders nos Estados Unidos. Esperamos, muito ansiosos, o estreia na temporada. Esperamos esse jogo contra o Crivan Cavaliers em casa comece já com vitória. E o próximo episódio eu vou acompanhar aqui. Deixa eu ver quando o Grizzly joga na semana que vem, que eu ainda não decorei as partidas. Eu sei que a primeira partida é na quarta-feira. Mas a segunda partida é no sábado, então o próximo episódio vai ser feito depois do jogo contra o Clippers fora de casa, que vai terminar na madrugada. Então, esse é um episódio que vai ser na madrugada. Então, muito obrigado pela paciência e até a próxima.